재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤이 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 어, 제가 요즘에 어, 학교들 뿐만이 아니라 학원의 원장님들을 대상으로 해서도 어, 강연 연수를 어, 좀 많이 자주 어, 진행을 하고 있습니다 어, 그 여러가지 있죠 어, 어떻게 교육이나 어, 입시 환경이 바뀌고 있고 그런 바뀐 입시나 교육 환경의 변화에 사교육계는 어떻게 대응해야 되는지 뭐 이런 부분들에 대해서 말씀을 드리는 건데요 아, 뭐 혹시 뭐 오해하실까봐 설명을 드리면 어, 단순히 예를 들어서 뭐 요즘에 그 바뀐 학생부 전형이라든지 학생부 종합전형들 이런 것을 어떻게 사교육 상품으로 만들까를 넘어서 근본적으로 어, 교육환경의 변화 그리고 사교육계는 어떻게 어, 공교육과 발을 맞춰서 상호보완적인 역할을 할수 있을 것이냐에 대해서 어, 설명 말씀드리는 겁니다. 지금도 사실은 이 학생부 종합전형 관련해가지고 논란이 굉장히 많은 이유가 어, 어떻게 보면 딱 하나입니다. 아, 소위 교육특구지역에서 고가의 학종 컨설팅이 활발하게 활동을 하고 있기 때문에 이제 그게 타겟이 되는 거거든요. 어, 그런데 그 외의 지역에서는 사실 이 학종에 대한 그 사교육의 그 상품화가 거의 이루어지지 않고 있습니다. 어, 기본적으로 학종 자체가 개별화되어 있고 어, 또 개성화되어 있는 어, 전형이고 평가체제이기 때문에 어, 일괄되게 많은 다수를 상대로 해서 동일한 어, 이런 컨텐츠를 활용을 해야 되는 예, 이런 쪽에서는 영 적절하지가 않습니다. 되게 힘들죠. 어, 그렇다면 그렇다 그래가지고서 국어, 영어, 수학이 사라지고 거기에 무슨 뭐 동아리 활동이 대체되고 창적 체험 활동이 대체되는 건 아니기 때문에 국어, 영어, 수학 수업이 중심이 되고 있는 사교육 현장에서는 대응할 방법이 마땅치가 않은 겁니다. 아니면 고가의 인건비를 드리는 뭐 이런 부분들이 가능한 거죠. 아 물론 뭐뭐 뭐, 제가 자꾸 늦어져서 죄송하긴 한데 학부모님들이나 부모님 주변에서 도와주는 지역사회의 도움을 통해서 우리 아이들이 학교의 어, 뛰어난 학교에서 뛰어난 역량을 보여주는 프로그램들이 진행이 되면 좋겠지만 어, 그렇다면 지금 현재 학생들을 지도하고 있는 사교육 현장에서는 그럼 어떤 방식으로 현재 어, 지도하고 있는 교과 학습 부분을 좀더 변화하는 교육 환경에 맞추어서 효과적이고 효율적으로 해야 될지 뭐 이런 부분에 대해서 어, 말씀을 드리는 겁니다. 어, 그래서 최근에 그 이런 그 흐름이나 또 원장님들의 분위기 뭐 이런 부분에 대해서 오늘은 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 그 학원 원장님들을 대상으로 하면은요, 그 원래 그 일년에 두 번인가요? 저도 뭐 확실하게는 모르겠는데 어, 1년에 상하반기 해가지고 모든 원장님들이 시군구 단위로 어, 함께 모여서 교육을 하는 그런 그 법정 교육을 받으셔야 됩니다. 학원 원장님들은 어, 그런 교육장에 가보면 기본적으로 어, 규정과 법령 이런 거에 대한 안내가 있고 
어, 그 다음에 이제 그 학원 운영 노하우에 대한 뭐 이런 거 전수 그리고 이제 제가 그동안에 몇번 진행을 했던 어, 어떤 그 전반적인 공동 공통되는 이슈에 대한 특강 뭐 이런 것으로 짜여져가지고 3시간짜리 그 교육을 받으셔야 되는데요. 뭐 그거 생각하시면 됩니다. 예비군 훈련이나 민방위 훈련 <웃음> 아주 비슷합니다. 아주 예. 아, 그런데, 그, 제가 이제 그 자리에 가는 거죠. 그리고 많은, 그, 원장님들이 많은 그 시군 같은 경우는요. 천 명이 넘는 분들이 모이시죠. 예, 적은 곳은 뭐, 1, 200명 이렇게 모이시지만. 아, 그러니까 거기에는 이제 뭐, 독서실부터 시작해가지고요. 뭐, 뭐, 유치부, 영어학원, 뭐, 초등부, 중등부, 고등부, 뭐, 대입까지, 뭐, 미술학원, 음악학원 해가지고, 그, 학원, 여러 유형의 학원들이, 원장님들이 다 모이십니다. 그러면, 제가 특강을 하면은요, 정말 이해하는 게 제일 많은 적극적인 반응을 보여주시는 분들이요, 어, 유치부하고 초등부를 지도하시는 원장님들이 제일 먼저 반응을 보이십니다. 왜 그러냐 하면은요, 어, 요즘에 사실 그 학원들이 굉장히 어렵습니다. 어려운 이유가 뭐냐면, 어, 요즘에 이제 입시제도나 이런 부분들이 좀 변화가 되면서, 아니, 뭐 공부 그렇게 안 해도 되는데? 라든지, 뭐 이런 분위기가 있다는 거죠. 아, 차라리 그건 뭐 공부하는 것보다는 그냥, 응, 애들 뭐잘 놀게 하고 동아리 활동이나 좀 도움 주고 봉사 활동 열심히 시킨 게 나라고 생각을 해서, 어, 그동안에는 그러지 않았습니까? 뭐 초등학교 때는 뭐, 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 태권도도 시키고 미술도 시키고 음악도 시키고 이런 이유가, 아, 그때 안 시키면 언제 해? 라고 해서 한 번쯤 경험을 시켜볼, 아, 경험을 해볼 수 있도록 하는 기회를 만들어주는 게, 어, 어떤 트렌드였다고 할 수가 있거든요. 근데, 아, 이런 입시 환경이나 시스템이 바뀌니까, 아니, 그런 거 돈도 요즘에 없는데, 그거 뭐하러 해? 그러고 자꾸 이제 원생들을 빼버리는 겁니다. 그러니까 아이들 학원 가는 것 같다 줄이는 거죠. 어, 음악 미술 학원 다니던 것을 너뭐 할래? 둘 중에 하나 골라. 뭐 이런 식으로 된다는 거거든요. 어, 그런데 그런 와중에도 이 학생의 진로와 전공 관련해가지고서 어, 꼭 어, 이렇게 공부를 하는 것이 유리한 그래 그것이 도움이 되는 학생들 되게 많은데 도매금으로 이렇게 막 맞물려 들어가다 보니까 아, 원장님들이 굉장히 아쉬워하는 경우들이 되게 많으신 거죠. 아 어차피 우리 우리 애는 음대 갈거 아니니까 어, 음악학원은 더 이상 안 보내겠다 피아노학원 안 보내겠다. 아 이제 미대 갈 것도 아닌데 굳이 자꾸 이렇게 그림만 그리게 하면 뭐뭐 뭐 하느냐. 그다 특히 이제 아 이제 앞으로 영어도 뭐 절대 평가돼가지고 크게 중요하지도 않은데 뭐 초등학교 때부터 영어 학원 보낼 이유 있느냐 이렇게도 부모님들의 생각을 하신다는 거거든요. 아니 물론 어떻게 보면 합리화되고 있다고도 볼 수가 있는데 또 일부에서는 아 그래도 얘가 어 엄마가 생각하는 것보다는 그림 그리는 걸참 좋아하는데 이런 역량을 적극적으로 키워서 고등학교 가서 꼭 미술 전공이 아니더라도. 다른 전공 활동을 하는데 이것을 잘 활용할 수 있는 기본 스킬이 될수 있는데 뭐 이렇게 생각을 할 수도 있다는 거죠. 근데 그런 부분들을 말리기가 되게 그 설득하기가 굉장히 힘들다는 겁니다. 어 그렇다면 뭐 이렇게 정말 억지로 부모가 보내서 정말 마지못해서 끌려오는 아이들은 아니더라도 본인들이 하고 싶다는 아이들을 도와줄 수 있는 부모님을 설득하는 뭐 이런 부분들은 결국은 어, 입시 환경이 바뀌었기 때문에 아이가 좋아하고 잘할 수 있는 것을 한번 적극적으로 밀어주는 게 필요하고 다른 것을 다뭐좀 어, 어떻게 좀 빼더라도 좀 줄이더라도 어, 그런 부분들 그러니까 그런 거죠 괜히 정말 정말 안 되는데 뭐 어떤 국어 영어 수학 과학 중에서 한 과목만 축기 사기로 막 판다거나 뭐 그런 부분보다는 자기가 좋아하는 그 영역이나 분야를 적극적으로 좀 
키워주면서 그것에 따른 시너지로 공부해도 좀더 열정을 갖게 하는 방법. 뭐 이런 부분들을 설명 말씀을 갖다가 제가 드립니다. 원장님들께 그러면 굉장히 반응이 좋고. 어, 그런 분들이 또 학부모님들을 대상으로 해가지고 또 특강 좀 부탁을 하시기도 하고, 뭐 그렇습니다. 어쨌든 지금 사교육계도 변화를 해야 합니다. 그렇다고 이 변화가 학생부 종합전형 프로그램을 한다라고 딱 찍어가지고 그 프로그램을 진행하는 것도 뭐 사교육에서는 교육상품이 되기 때문에 뭐 그건 나쁘다고 할 수는 없는데, 어, 그것과 함께 우리가 꼭 생각을 해봐야 될 부분들이요. 그러니까 학부모님들 입장에서는 주변 학원들이 단순하게 진짜 아직도 학원에 가면은 어 문제를 200개를 다 풀어야지 집에 보내주고 이런 학원들이 있어요. 뭐 50개 풀지 못하면 집에 안 보내주고 막 이런 그 학원들이 있는데 물론 어느 정도는 학습량을 확보하기 위해서 그런 부분들도 있지만 이제 학교의 교육 시스템들이 많이 바뀝니다. 더더욱이 이제 고등학교 1학년들이라든지 중학교 1학년들 같은 경우는 개정교육과정 2015 개정교육과정을 하기 때문에 적극적이고 능동적인 학습에 참여 뭐 이런 부분들이 아주 강조가 되기 때문에 이 국어, 영어, 수학의 수업도 그런 방식으로 변화하지 않으면 진짜 1, 2년 안에 정말 학교에 홀라당 그다그 말려들어갈 수가 있다는 거죠. 어, 그러니까 아이들이 와서 아, 학교 선생님은 이렇게 하라 그러는데 어, 저 못했어요. 왜? 학원에서는 그거 안 가르쳐주잖아요. 이, 이 소리가 나오는 순간 이제 큰일 나는 거죠. 근데 아직 그런 부분에 대해서 준비라든지 대응이 아직도 안 되고 있는 분들이 대부분이라서 어 사실 뭐 초중고 어 교과 어 학원을 운영하시는 그 원장님들은 참 큰일 났습니다. 그런데 주변에서 이제 그런 부분들까지도 잘 포함을 해 가지고 운영을 하시는 분들이 또 이제 막 만들어지기 시작을 했어요. 어 특히 초등부 같은 경우는 뭐 영어 수업을 하더라도 영어 수업을 하는데도 인성과 협력 그 다음에 동아리와 봉사 공동 프로젝트들을 적극적으로 활용하는 영어 수업 아 물론 지금도 교육과정에 있긴 하지만 사실 학교하고 비슷해가지고요 그러니까 교육과정에만 있고 실질적으로는 그냥 그야말로 판서 수업으로만 만족하시는 분들도 굉장히 많습니다 어쨌든 그런 부분들을 잘 적극적으로 좀 정리를 해서 따라가는 그런 모습을 보이질 않으면 진짜 곤란해집니다. 예. 그런데 의외로 제가 학원장님들을 대상으로 해서 연수교육을 했을 때 적극적인 반응들을 많이 보여주셔서 아 이렇게 되면 은 공교육과 사교육의 상호 보완적인 모습을 보여줄 수 있겠구나. 그리고 이런 부분들에 적극적으로 이제 대응을 하고 준비를 하시는 분들은 어, 효율적인 어, 학원 경영이 가능하시겠구나. 근데 그렇지 못하고 그냥 아유 그래도 공부가 제일이여 뭐 이게 점수가 중요해 해가지고 그것만 따지자. 아니 물론 점수 중요합니다. 예. 하도 제가 이 얘기를 하고서 오해하시는 분들이 많아서 점수가 중요하고요. 성적 안 나오면 다 발장 꽝입니다. 예. 어쨌든 성적은 점점 발전하는 가운데에서 그 발전하는 계기와 과정이 어, 학생 주도적이고. 어, 그 다음에 능동적인 참여를 통해서 만들어질 수 있도록 되어야 된다는 것이 아주 중요하다고 할 수가 있습니다. 자, 이런 부분들. 자, 이렇게 그 제가 어찌 보면은 또 사교육계의 변화에도 나름대로 이제 좀 노력을 하고 있다고 그렇게 말씀을 드릴 수가 있는데요. 아, 이런 상황들이 진행이 되고 있기 때문에 또 한편으로는 어제도 말씀을 드렸지만 학교 선생님들도 엄청나게 변화하고 계시고 
근데 아직도 이런 변화하고는 상관없이 우리 학년 수능이요 막 이런 아유 나 정말 좀 안타까운 분들이 되게 많으세요 그리고 어 이런 긍정적이고 적극적인 부분들보다는 그 폐단을 잔뜩 끌어안고 계신 분들도 굉장히 많으십니다. 어 그러니까 이건 왜 이런 상황이 벌어지느냐 하면은요. 아니 뭐 이건 제 얘기가 아니라 이런 부분들을 잘 하시는 선생님들한테 제가 들은 이야기인데 아 능동적으로 치고 나가서 그러니까 능동적으로 주도를 학교 선생님들이 이런 변화를 주도하지 못하면 학생들한테 끌려간다는 얘기를 많이 하세요. 그러니까 선생님들이 힘드신 거죠. 과거 같으면은 뭐 1년 교육 계획 나오면은 그 일정표 따져 가지고 계획표 페이지에서 자꾸 이렇게 어? 하면서 좀 나름대로 변화를 추구하면 됐지만 이제는 그 정도 변화 가지고서는 안 된다. 완전히 새로운 모습을 갖고 이 변화의 주역이 학교와 선생님이 되어야지 그렇지 않다면 외부의 강력한 요구와 니즈가 잘못 학교에 전달이 되고 그것을 또 들어줘야 되는 것 같이 이렇게 되기 때문에 선생님들이 더 힘든다. 이렇게 말씀을 하시는 이야기를 들었습니다. 뭐 제가 몇번 말씀을 드렸잖아요. 그 오마이뉴스 같은 곳에 이제 비판적인 글을 올리시는 선생님들의 글을 보고 어, 교육 경력 30년, 40년 되시는 고참 선생님들이 웃으시면서 저한테 이야기를 해주신 겁니다. 아, 물론 뭐그 쓰신 그런 선생님도 많은 교육 경험이 있으시고 또 현장에서 애를 쓰시지만 아, 아무래도 그런 부분들의 그 능동적이면서 어, 좀 앞서가는 모습을 보이는데 현재까지는 좀 어려움을 겪고 실패하시고 있기 때문에 어, 그렇게 그 발생할 수 있는 대부분의 문제를 다 끌어안을 수밖에 없고 그러니까 힘드시죠. 그런 겁니다. 어, 미투, 2등들이 고달픈 게 그겁니다. 1등이 치고 나가면 2등들이 굉장히 힘듭니다. 그런데 세상은 2등을 기억하지 않기 때문에 참 어렵습니다. 근데 이 지금 현재 바뀌는 교육 환경은요. 어, 1등과 2등이 공동 우승을 할수 있는 시스템입니다. 함께 갈수 있는 시스템이, 시스템이기 때문에 아, 뭐 그런 부분들까지도 학교 선생님들이 좀 노력을 하시는 것이 바람직하지 않을까라는 생각을 합니다. 어, 학원의 변화, 사교육계의 변화가 어, 단순히 뭐 돈벌이 학생들을 돈벌이 수단으로만 생각한다라는 이런 식의 왜곡된 시각은 좀 문제가 있다고 봅니다. 저도 어, 분명히 교육자이시 교육자들이시고 학생들의 성공을 위해서. 어, 많은 그 노력과 관심을 갖고 계시는데 다만 학교 선생님들, 공교육 선생님들과 사교육 선생님들의 차이는 그 비용이 국가 예산으로 나오느냐 부모들 주머니에서 나오느냐의 차이지 결국은 똑같습니다. 어, 만약에 뭐 국가 예산에서 학교에 학교가 국가 예산에서 돈이 나오지가 않는다고 그러면 똑같죠. 학부모들한테 돈을 받아야 되는 거기 때문에 이런 상황이 되는 것은 큰 차이는 없다고 봅니다. 어, 물론 악덕 그, 뭐, 교육업자들도 있으시죠? 예, 있습니다. 마찬가지로 학교 선생님들 중에서도 무책임에 참 첨단을 달리시는 분들이 있습니다. <웃음> 다 아시는 분들은 아시잖아요. 예. 그러니까 어디나, 어디나, 누가 맞다, 틀리다가 아니라 어디나 그런, 어, 모순과 부정은 꼭 있게 마련입니다. 그러니까, 어, 뭐, 한꺼번에 퉁 쳐가지고서, 뭐 여기는 선, 저기는 악, 이렇게 이분법적으로 나누는 거는 좀 문제가 아닌가. 라는 생각을 하게 됩니다. 자, 어쨌든 요즘에 제가 학교 선생님들과 또 우리 학원 원장님들 여러 분들을 만나면서 느끼는 게 많습니다. 그런데 기쁩니다. 선생님들도 변화하고 계시고 학생들과 열심히 뛰고 또 학원에서도 사교육에서도 원장님들이 변화의 추세에 발맞춰갈 수 있도록 노력하시는 모습들이 아유 정말 
아름답고 사랑스럽습니다. <웃음> 아니 이렇게 되면 사실은 저게 시스템이 잘 돼가는 거예요. 근데 이제 여기 발맞추지 못하시는 분들이 있죠. 근데 꼭 어쩔 수 없어요. 이런 자본주의 사회에서 잘하는 사람과 못하는 사람은 반드시 나오기 마련이고 그렇게 되면 그분들이 할수 있는 것들이 또 한계가 생길 수밖에 없는 것이기 때문에 그런 부분들은 우리가 좀 이해를 해야 된다는 거 예, 여러분들도 좀 알아주시면 은 좋겠습니다. 자 오늘은 어, 어제에 이어서 <웃음> 오늘은 이제 사교육 이야기를 좀 드려봤습니다. 자 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.